0: ku mne všetci a počúvajte moje slová, aby ste sa naučili rozumnosti. Dám vám dobré poučenie. Múdry syn pôsobí otcovi radosť, ale bláznivý syn je žalosťou pre matku. Bezbožne získané poklady neosožia, ale spravodlivosť vytrháva zo smrti. Boh nedá hľadovať spravodlivému, ale odmieta žiadosť bezbožných. Lenivá ruka spôsobuje chudobu, ale ruka usilovných obohacuje. Kto zhromažďuje v lete, je múdry syn. Ale syn, ktorý vyspáva v žatve, robí hamu. Požehnanie spočinie na hlave spravodlivého, ale ústa bezbožných zastierajú surovosť. Pamiatka spravodlivého je poženaná, ale meno bezbožných spráchnivie. Kto má múdre srdce, príjme prikázania, ale kto má bláznivé pery, padne. Kto chodí bezúhony, chodí bezpečne. Kto však krivými cestami, ten sa prezradí. Kto žmurká okom, spôsobuje bolesť, ale kto má bláznivé pery, padne. Ústa spravodlivého sú prameňom života, ale ústa bezbožných ukrývajú násilie. Aj tieto myšlienky sú napísané v knihe kníh, ako sa zvykne od dávnych čias nazývať Biblia. Tak sa prihovárali starostliví rodičia deťom a múdri učiteľia ich rodičom pred niekoľkými tisíc ročiami. Aj vy sa teraz započúvajte do príbehov o múdrosti, láske, zlobe a pokore. Predchádzajúcu časť môjho rozprávania som ukončil v momente, Keď sa manželka kráľa Achaba Jezabel rozhodla usmrtiť jedného z najväčších izraelských prorokov, Eliáša. Najskôr sa dozviete, ako sa skončil spor medzi Achabom a Eliášom a potom sa už vyberieme s prorokom Jonášom na dobrodružnú cestu do starovekého mesta Ninive. Jonáš!
1: Jonáš!
0: Zvedovia kráľovnej Jezabel a vojaci kráľa Achaba hľadali Eliáša po celom Izraeli. Prorok sa uchýlil do Bersaby, ktorá patrila Judsku. Tak sa vybral na púšť. Keď prešiel deň cesty, sadol si podker, aby ho aspoň trochu ochránil pred páliacím slnkom. Bol vyčerpaný, vysilený a sklamaný.
2: Bože môj, už som unavený životom. Teraz už mám všetkého dosť.
0: Vezmi si môj biedný život, veď v čom som lepší ako moji otcovia. Eliáš si ľahol do piesku a zaspal. V tom pocítil, ako sa ho niekto zľahka dotkol. Vezmi si a jedz. Eliáš otvoril oči a zbadal vedľa seba upečený osúch a krčach vody. Najedol sa, napil a hneď znovu zaspal. Tu prišiel aniel pánov po druhý raz. Dotkol sa ho a povedal. Eliáš, vstaň a jedz. Máš pred sebou dlhú cestu. Prorok sa ešte raz najedol a napil.
1: Posilnený týmto jedlom, išiel 40 dní a 40 nocí, až došiel k Božiemu vrchu hore. Tam vošiel do jaskyne a prenocoval v nej. Vtedy sa mu prihovoril Jahve.
2: Čo tu robíš, Eliáš? Som plný horlivosti za pána, Boha zástupov. Vedcinovia Izraela opustili tvoju zmluvu, zborili tvoje oltáre a tvojich prorokov pobili ostrým meča. Bože, ja sám som tu ostal.
3: Aj za mojim životom sliedia chcú mi ho vziať, Eliáš vidí von pred jaskyňu a postav sa na vrch pred svojho
1: pána. Na vrchu horeb prechádzal okolo Eliáša Jahve. Pred pánom šiel vietor, veľký a prudký, čo trhá vrchy a láme skaly. Ale pán nebol po vetre. Po vetre prišlo silné zemetrasenie. Ale pán nebol v zemetrasení. Po zemetrasení sa zjavil oheň, ale pán nebol ani v ohni. A po ohni sa ozval zo všetkých strán tichý, lahodný šum.
0: Keď ho Eliáš počul, zahalil si tvár do plášťa, vyšiel von a zastal pred vchodom do jaskyne. Vtedy zaznel hlas. Eliáš, neklesaj
3: na duch. Choď, vráť sa svojou cestou na Damaskú púšť a keď tam dôjdeš, pomáš Elízea za proroka
0: na miesto seba. Vtedy Eliáš odišiel a vyhľadal Elizeá syna Šafatového. Práve oral na poli Mal pred sebou 12 záprahov A sám bol za dvanáctým. Keď Eliáš prechádzal popri ňom Hodil na neho svoj plášť
2: Všetci vravia, že ty si Boží muž A majú ťa vo veľkej úcte Prečo si na mňa hodil svoj plášť? Teba si pán vybral, aby si sa stal mojim následníkom Kedy sa tak stane? Odkedy sa môj plášť dotkol tvojich pliec? Patríš pánovi, chlapče. Pane, dovoľ mi, aby som sa rozlúčil so svojimi rodičmi. A hneď sa k tebe pripojím. Dobre teda. Tu ťa počkám. Od dnes mi budeš ty posluhovať a ja ťa budem učiť.
0: Od vtedy prešlo viacero rokov. Mocný kráľ Achab, ktorý na konci života prosil Jahveho o odpustenie a jeho krutá žena Jezabel, sa už pominuli. Prorok Eliáš cítil že sa pomaly končia aj dni jeho života. Po všetky dni verne slúžil pánovi a tlmočil ľuďom jeho vôľu. V jeho diele mal pokračovať jeho žiak Elizeus. Ten si nesmierne ctil a miloval svojho učiteľa.
2: Elizeus, poď ku mne. Čo si žiadaš, pane? Mám ti priniesť jedlo alebo niečo napitie? Nie, nie, nie. Elizeus, dnes nie. Teraz nie je čas na jedlo, ani na pitie. Učiteľu, stalo sa niečo? Elizeus, chlapče, si mojim najlepším žiakom. Všetko si sa už odo mňa naučil. Je čas, aby sme sa rozlúčili. Čo to vravíš, Eliáš? Veď, ja sa mám od teba ešte veľa učiť. Ešte si mi toho toľko neprezradil o Božích zámeroch. Neboj sa. Pán ti vždy všetko včas prezradí. Len dôveru jeho slovám, syn môj. Vieš, nadišiel môj čas. Aký čas? O čom to hovoríš? Čas odísť. Odísť? Kam chceš ísť? Ja chcem ostať s tebou. Nie, nie, nie. Kam idem ja, tam ty ešte nepôjdeš. Ja idem za svojimi otcami. A ty tu musíš šíriť Božie slovo. Ja musím ostať s tebou. Nie, nie. Choď domov. Ja chcem ostať v tejto chvíli sám. Eliáš, ale o tebe hovoria, že ty nezomrieš. Že pôjdeš do neba zaživa. To, že o mne hovoria? Pane, dovoľ mi prosím, aby som ostal s tebou. Aby som mohol všetkým dať svedectvo o tom, čo sa stane. Ak je tak, dobre. Poď so mnou k rieke Jordán. Ešte jednu vec mi prezrať, Elizeus. Vrav, pane, čo chceš vedieť? Čo pre teba mám urobiť, kým od teba odídem? Učiteľu, vyprost pre mňa od pána, aby bol na mne dvojnásobný diel tvojho ducha. Vidíš, vedel som, že si ťa pán dobre vybral. Ak uvidíš, ako sa od teba odoberiem, tak vtedy sa ti to stane.
1: Ešte chvíľu išli a hovorili spolu. V tom sa medzi nich postavil ohnivý voz s ohnivými koňmi a rozdelil ich. Eliáš vstúpil do voza. Odrazu zavial vietor, zdvihol ho aj s ohnivým vozom a vyniesol do neba.
0: Elizeus pozoroval, ako sa ohnivý voz vznáša do neba. Bol to neuveriteľný pohľad. A odrazu všade zavládlo, úplné ticho. Otče,
2: otče môj, samého si ma tu zanechal.
0: Elizeus odrazu zbadal na zemi plášť, ktorý Eliášovi spadol z pliec, keď ho ohnivý voz vynášal do neba. Bolo mu veľmi smutno. Vzal Eliášov plášť do rúk, udrel ním do vôdy Jordánu a zvolal.
2: Kde si? Bože Eliášov!
1: Vtedy sa vody Jordánu rozostúpili a Elizeus prešiel na druhú stranu rieky suchou nohou. Keď sa dostal na druhý breh, sami sa zasa zatvorili.
0: Obdaleč to všetko pozorovali niektorí Eliášovi žiaci. Keď videli, čo sa stalo a pochopili, že Eliášov duch spočinul na Elizeovi, poklonili sa mu až po zem. Tak ho uznali za Eliášovho nástupcu. Elizeus za svojho života urobil mnohé zázraky a napomínal ľudí, aby sa nevzdialovali od Božích zákonov. Niektorí proroci však neboli tak pevne oddaní službe Jahvemu. Niektorí sa pred jeho príkazmi chceli ukryť. Dokonca pred ním utekali. Takým bol aj prorok Jonáš. Jeho si Jahve vybral, aby vykonal dôležitú úlohu. Jonáš, si tu? Áno, pane.
4: Čo si želáš?
0: Vstaň
3: a choď do mesta Ninive. Do
4: Ninive? Veď to je na druhom konci sveta.
3: A čo má byť, Jonáš? Či tam nežijú takí
4: ľudia ako ty? Asi žijú. Nikdy som sa o nich nestaral. Prečo tam mám ísť, pane?
3: Oznámiš im, že dobre viem o všetkých zlých veciach, ktoré neustále konajú.
4: Všetci vravia, že Ninive je nesmierne bohaté, ale... Je skazené mesto. Aj Sodoma a Gomora by sa vraj od nich mala čo učiť.
3: Jonáš, vstaň a choď. Varuj že keď neprestanú, tak ich potrestám.
4: Pane, ja neviem, ale potrestaj ich hneď teraz. Myslíš si, že ľudia, čo žijú v takom obrovskom a bohatom meste si budú niečo robiť z obyčajného cudzinca, ktorým príde niečo rozprávať? Ma.
3: Už nebudem opakovať to, čo som povedal. Vstaň, vstaň, vstaň. a choď do Ninive.
1: Ale Jonáš pána neposlúchol. Vzoprel sa jeho vôli. Rozhodol sa, že pred Jahvem utečie.
4: Veru takto urobím. Odídem na more. Nepôjdem do Ninive. Ešteže čo. Minulý mi sused vravel, že tam dajakých cudzíncov... Ukameňovali. Keď sa schovám, tých hriešníkov nikde bude varovať a pány ich bude musieť potrestať, vedem, to patrí. Vykonali toľko zlého, že si boží trest určite zaslúžia.
0: Jonáš odišiel ešte v ten deň do prístavu a nastúpil na loď, ktorá odchádzala do Taršíša. Keď vyplávali na šíre more, všade okolo sa rozprestierala pokojná morská hladina. Loď sa pomaly vznášala na vlná. Jonáš sa odobral do podpalubia a tam si ľahol spať. Vôbec si nevšimol, že hore sa všetko veľmi rýchlo zmenilo.
5: Nepáčia sa mi tie mraky, ktoré sa k nám blížia.
4: Je to nezvyčajné.
5: V tomto období tu nebývajú búrky. Ha, ako rýchlo sa k nám blížia. Už sa blízka. Stiahnite plachty! Počujete? Stiahnite plachty! Blíži sa búrka! Stojte pri nás. svoje hnev a neuvrhnite nás do morských hlbín. Na modlenie ešte budeme mať dost času. Bež rýchlo do podpalubia. Všetci musia byť hore. Zdá sa mi, že ten Hebrej ostal dolo. Priveď ho, lebo ho dolu niečo privalí.
4: Hej! Pane! Zobuď sa! Čo je? Čo sa deje? Už sme v taršíši?
5: Kdeže? Vonku sa
4: spustila obrovská búrka! Musíš ísť na palubu, tu je to nebezpečné! Búrka? Tak ja vesím predsa len našiel. Čo hravíš? Nepočul som nič, nič. Poďme hore.
0: Búrka neustále naberala na sile. Vietor zdvíhal obrovské vlny a tie sa hrali s loďou ako s kúskom dreva. Zdalo sa, že sa každú chvíľu rozlomí.
5: Vyhadzujte do mora všetko,
0: čo nás zaťažuje.
5: Je to zbytočné. Naberáme vodu. Potopíme sa. Tak zvláštne. Taká silná búrka to nie je len tak. Bohovia sa na nás musia pre niečo hnevať. Už
4: sa každý z nás modlil k bohom a nič nám to
5: nepomohlo. Vieš, čo hovoria starí námorníci? Keď je taká obrovská búrka, musí byť na palube niekto, čo zdrešil voči bohom. Ako to zistíme? Napíšeme všetky mená. Budeme losovať. Na koho padne los, ten rozhneval svojich bohov.
0: A los padol na Jonáša. Prorok nič nezakrýval. Všetko námorníkom povedal. Tak ty si chcel utieť pred svojim bohom?
4: Myslel som si, že sa mu na mori dokážem ukryť, ale teraz viem, ako som sa mýlil. Čo budeme robiť? Búrka neustáva, každú kvíľnu sa môžeme potopiť! Ja som rozhneval Jaffer. Len ja ho môžem utišiť. Ako to chceš urobiť? Poďte ma do mora. A more sa upokojí. To nemôžeme urobiť. V ľudské obete už dávno nevykonávame. V
5: takej búrke vo vode hned
4: zahynieš. Viem. Ale nič iné si nezaslúžim. Radšej nech zahynie jeden ako všetci. Bude to trest za moju hlúposť Za to, že som sa chcel skryť pánovi. Nie. Pokúsime sa veslovať v brehu. Hádam sa nám tu podarí.
1: Ale Jahve nedovolil, aby sa loď dostala do bezpečia. Vietor ju stále hnal ďalej a ďalej od brehu. Jonáš vedel, čo sa stane.
5: Stále sa vzdaľujeme od brehu. Musíme to urobiť.
4: Počúvaj, Hebrej. Vymýme to radi, lebo si nechceme rozhnevať Bohu. Ale musíme ťa predsa len obetovať
5: Bohu. Robte to, čo musíte vrobť. Bohovia mora, nech nezahynieme pre tohto muža. Príjmite jeho život na uzmieranie.
0: Námorníci Jonáša prehodili cez palubu. Hneď, ako sa jeho telo ponorilo, začala sa búrka utišovať. Jonáš sa ponáral do morskej habiny a v duchu sa lúčil so životom. Prosil Jahveho o odpustenie.
1: Pán nechcel, aby sa Jonáš utopil. Poslal za ním obrovskú rybu, ktorá ho prehltla. V jej útrobách prorok ostal žiť. Jonáš sa modlil k pánovi.
4: Volal som vo svojej úzkosti k pánovi a on ma vyslyšal. Zútrom po cvete ja som kričal, vypočul si môj hlas. Pane, uvrhol si ma do hĺbiny uprostred mora a obklúčil ma prúd. Všetky tvoje príboje a vlny cez mňa sa prevalili. A ja som povedal, zahnaný som spred tvojich očí. Ako ešte pohriadnem na tvoj svetý chrán? Obklúčili ma vody až po hrdlo. Hĺbina ma ob kolesy jej mi ovinuli hlavu. Zostúpil som do zeme až k základnom vrchov, jej závory sa zavreli za mnou na veky. Bože môj, ty si však vytiahol život môj z Jan. Keď prahla duša vo mne, na pána som sa rozpomenul a moja modlitba prenikla k tebe do tvojho svetého chrámu.
1: Vtedy Jahve prikázal rybe, aby po troch dňoch vyvrhla Jonáša živého na suchú zem.
0: A potom po druhý raz prehovoril Jahve k Jonášovi. Jonáš,
3: vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a káž slova,
0: ktoré ti poviem.
4: Áno, pane, hneď vyrazím, aby som naplnil tvoju vôľu.
0: Po dlhom putovaní Jonáš prišiel k obrovským hradbám mesta Ninive. Bolo to nesmierne veľké mesto, v ktorom žilo 120 tisíc ľudí a ktoré bolo sídlom asýrskych kráľov. Len prejsť z jednej strany na druhú trvalo celé tri dny. hneď ako Jonáš vošiel cez bránu do mesta, začal obyvateľom Ninive kázať Božie posolstvo.
4: Čujte ma, muži a ženy z mesta Ninive! Jahve, boh Abraháma a Izáka vám vraví! Číňte pokánie zo svojich hriechov, lebo ešte 40 dní a Ninive bude rozvrátené.
0: Vtedy obyvateľia Ninive uverili Bohu, vyhlásili pôst od najväčšieho až po najmenšieho a obliekli sa do vrecoviny. Keď sa správa o posolstve Jávého dostala k kráľovi Ninive, ten hneď vstal zo svojho trónu, zložil zo seba plášť, odel sa vrecovinou a sadol si do popola. Potom dal rozhlásiť po celom meste:
2: Nech ani ľudia, ani zvieratá neokúsia tri dni nič zjedla. Nech sa zvieratá nepasú ani vodu nepijú. A nech sa ľudia v vrecovinou a mocne volajú k Bohu. Nech sa každý odvráti od svojej zlej cesty a od násilia, čo má na rukách. Kto vie, azda sa Boh zmiluje odvráti sa od svojho hnevu a nezahnieme.
1: Keď Boh videl ich skutky a to, že sa odvrátili od svojich zlých ciest, zmiloval sa a nepostihol ich nešťastím, ktorým ich zamýšľal potrestať.
0: Ale prorokovi Jonášovi sa to nepáčilo, lebo si myslel, že Boh hriešne mesto krúto potrestá. Veľmi sa rozhneval. Ó Pán, či
4: som nehovoril o tom, keď som bol ešte vo svojej krajine. Preto som chcel najskôr újsť do Taršíšu. Lebo som vedel, že ty si boh láskavý a milosrdný, trpezlivý a veľký v zľutovaní. Ty oľutuješ nešťastie. Odpustil si hriešnikom. A teraz, pane, vezmi môj život. Lebo mi je lepšie zomrieť, ako žiť. Či si sa právom rozheneval? Áno lebo v Izraeli boli potrestaní mnohí za menšie hriechy a tu sa odpustilo všetkým. Ale možno si to ešte rozmyslíš, že predsa len celé hriešne mesto zničíš a ja sa na to budem pozerať.
0: A ešte je tu teplo, že ani dýchať nemôžem. Jonáš vyšiel z mesta a usadil sa východne od neho. Urobil si tam striežku a sedel pod ňou v tieni, aby uvidel, čo sa bude v meste diať. Vtedy dal pán vyrásť ricínovník a ten vyrástol nad Jonášom, aby mal tieň nad hlavou. Jonáš sa ricínovníku veľmi zaradoval, lebo sa mu pod ním lepšie dýchalo. Ale na druhý deň za Boh poslal červa, ktorý napadol ricínovník a ten vyschol. Keď vyšlo slnko, nastrojil boh horúci východný vietor a slnko ešte viac pražilo Jonášovi na hlavu. Takže omdlieval a žiadal si zomrieť.
4: Pane, vypočuj ma. Vezmi si už môj život. Lepšie mi je zomrieť
3: ako žiť. Či si sa právom rozhneval pre ricínovník?
4: Právom som sa rozhneval až na smrť.
3: Prečo musel vyschnúť práve teraz, keď ho
4: tak veľmi potrebujem?
3: Junáš, tebe je ľútory cínovníka, pri ktorom si sa nenamáhal a ktorý si nepestoval, ktorý za noc vyrástol a za noc zahynul. A mne nemá byť ľúto Ninive, veľkého mesta, v ktorom je viac ako 120 tisíc ľudí, ktorí nevedia rozlišovať medzi tým, čo je napravo a čo naľavo. Veď ich nemôžem len tak zahubiť.
4: Pane, po celé zvyšné dni môjho života budem premýšľať nad tým, čo som teraz prežil. Budem všetkým dávať svedectvo o skutkoch tvojho milosrdenstva.
0: Tak Boh napomenul proroka Jonáša. Jahve Ninive nezničil. O ďalších Jonášových činoch sa už starý zákon nezmienil. Ale v ďalšej, už 36. časti môjho rozprávania sa dozviete, ako bolo zničené iné mesto. Sveté mesto Izraelitov, Jeruzalem. Počúvajte ma aj na budúce a prijmite moje slova, lebo vtedy rozmnožia sa šťastné roky vášho života. O ceste múdrosti vás poučam, vediem vás po jej priamej chodní.